1: Y ar arrancamos. Fran,
0: Siri,
2: John. Línea de tres. El mejor programa de fútbol por Circo Volador Radio. Y buenas noches raza futbolera, raza pambolera, gente que le gusta el fútbol. Y por supuesto, hoy una emisión más de Lina de 3. Como todos los viernes en punto de las 8 de la noche, la semana pasada no tuvimos el en vivo. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de escuchar nuevamente toda la propuesta que trae Fútbol Más. Y por supuesto, todo a cargo de Rafa, quien nos acompañó en aquella emisión aquí en, en cabina. Así que, muchachos, sean muy bienvenidos Aquí es circovolador.org y súper rapidísimo, fíjense que el día de hoy va a estar Tarja aquí en Circo Volador, se va a estar presentando para la gente que, no sé si ya fue un sold out, no sé si todavía hay boletos este, en venta, Sí, este, mi estimado Ariel que está en control les dice que sí hay.
1: ¿Sí sold out o sí si hay en venta?
2: Sí hay en venta, oh, okay. correcto, así que todavía tienen chance de llegar para que puedan... Deleitarse con la voz de esta señorona, la neta. este... Y por supuesto, también lo que ha traído, como que toda esta semana ha sido como de, en ese género, ¿no? Épica, Tarja, etc. Así que bienvenido a toda la raza que le queda caer aquí al Circo Volador. Recuerden que estamos a 20 pasitos del Metro La Viga. Y pues yo soy Viridiana. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Recuerden visitar nuestras redes sociales que son Línea de 3. D3 sin la E, así literal línea de 3 en el Facebook, Instagram y Twitter por supuesto Así que ya tenemos a nuestros invitados o más bien a nuestro invitado de esta noche aquí en cabina Sin embargo, John
1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ya les decía, la semana pasada no, no tuvimos programa pero ya estamos de vuelta con mucho que platicar De todo lo que ha pasado durante la semana
2: Sí, mucho fútbol, ahora sí, este, por supuesto, noticias que no son netamente pamboleras, noticias que por ahí ya muchos corazones rotos, o no lo sé cómo lo hayan tomado esta ola de fanáticos de la guapísima Alex Morgan, que ya está próxima a ser mamá, así que esos corazones, seguramente algunos van a estar un poco rotos, algunos otros muy contentos, y... Por supuesto, la Liga MX, la femenil, por supuesto, y lo más padre es que nuestro invitado de esta noche también, ultra involucrado en lo que acontece en el fútbol femenil de México, eh, que una vez se presente, ¿no?, queda una vez se presente el invitado de la noche.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Soy Leopoldo Ponce de León y soy el presidente de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil.
2: Bienvenido, Leo, de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. Que no sé cuánta gente sepa de la existencia de esta liga. Tú nos vas a dar tu dato duro hoy día. Pero creo que la convocatoria que tenemos um, en cuanto a equipos amateur femenil es increíble. Es eh, increíble. El número de mujeres que están pamboleando hoy día es sumamente grande y por supuesto mucho talento, muchos, eh, mucha gente que anda por ahí de visor, ¿no? este, cazando talento. Así que vamos a platicar un poco mucho de lo que es este proyecto de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil que con mucho, mucho power trae aquí mi estimado Leo. A cabina, así que de una vez nos vamos con una rulita para que la gente pueda hacer sonar bien sus bocinas, para que se desestrese un poco. Hoy no está tan caótica la ciudad, ¿será que todavía no es quincena que se les acabó como la lana y no han tenido la oportunidad de salir y quincena larga, hacer Quincena larga,
1: maldita quincena larga de los pobres sí, de aquí hasta
2: el jueves. Van a hacer posible sus sueños de estar.
1: Ya nos sentimos como el Veracruz. Ya nos sentimos como el Veracruz. <risa> ya saben, nos como sí, también de esa Veracruz. noticia del Veracruz oh, va
2: a ser todo un show, todo un tema aquí que vamos a estar platicando todos. Así que no muevan regresamos aquí a Lina de Tres a través de circovolador.org.
4: Declarar mi fanatismo es simplemente fútbol, mi pasión. Les voy a confesar de quién soy, hincha, señor. Y el la gafeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un de yeah, hablar
1: Ya pita el árbitro.
2: Ya regresamos con Línea de Tres A través de Circo Volador Radio Y ya estamos de regreso Después de haber escuchado al señor Este señor de la mosca que. Ya es pinto, ¿quién sabe? Los ¿no? señores de la los mosca señores. Todavía
1: existen, ya no han sacado materiales nuevos Pero todavía andan ahí dando guerra Que su
2: propio citazo era el de... ¿Cómo era?
1: La Yo de tus cartas, el... tus cartas No
2: sé qué es Bueno Sí, esa, ¿no? Tú la conoces. no, no importa. Una rola pambolera, así, parte del set setlist futbolero que tenemos aquí en línea de tres. Y para dar comienzo, ¿cómo han visto? Son las 8 con nueve. está súper ad hoc. Ahorita todavía hay el tiempo para darle a la entrevista de esta noche. Vamos a platicar un poco mucho de lo que ha acontecido en los encuentros de esta... Estas dos semanas, porque no tuvimos programa la semana anterior.
1: Sí. Que fue
2: prácticamente el apocalipsis para los tiburones el, en el fin de semana.
1: Sí, la cuestión de los pagos, el acuerdo verbal. Eh, la situación de los tiburones creo que va más allá de la cancha. La situación que se vive con, con Fidel Curi es muy obscura. dobles contratos. La federación diciendo que se pueden avalar, los jugadores no queriendo presentar esos dobles contratos. Curiosamente resulta que muchos... ...tienen acuerdos verbales... ...digo, yo... ...en todos los trabajos que he tenido todos me han pedido un contrato... ...ninguno claro. me ha llegado a mi jefe a decir... No, ...vamos a jugarla así de... ...yo te prometo que cada quincena... ...te pago... ...es bien complicado... Eh, ...y... ...el tema que se da con los goles de Tigres... ...que se dan mientras el equipo... ...no está... ...no está disputando la pelota... ...que también... ...y no es en defensa de Tigres... Pero tampoco, y lo digo honestamente, te lo platicaba cuando, cuando lo sucedía, el parar tres minutos un partido, con todo respeto, no es una protesta. Cuando un, un trabajador va a huelga, lo que busca es que la empresa pierda para de esa forma destabilizarla. Y Una protesta hubiera sido que hubieran parado el partido, que no se hubiera jugado.
2: Bueno, y por supuesto, es, es un poco complicado también saber cuál es como la postura que tienen ellos como jugadores, ¿no? Puesto que esto lo vemos nosotros como espectadores, como públicos, sin embargo, dentro de la institución, a ciencia cierta, desconocemos cuáles sean esas promesas, este... Sí. Eh, eh, esas promesas que son cantadas nada más y que de pronto bueno, también el entre Dimas y Diretes con Salcido, no que de pronto también salió este show este híjole, se pueden vincular o inmiscuir N cantidad de, de supuestos o de pues sí, de, 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 de comentarios que tenemos por ahí al aire y difícilmente yo creo que vamos a llegar como a, a realmente afinar como ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? Yo creo que por instinto común o no. simplemente por ese instinto es, güey. Llega un momento en el que tú como jugador profesional deberías de darte tu lugar para poder ser, y, y para que... poder monetizar tu propia carrera. Pero también cómo vive en su carrera dentro de la mafia del fútbol y sobre todo del fútbol mexicano.
1: Y es bien complicado porque también mientras por un lado se hablaba de la unión de los jugadores y que iban a acudir a la a la comisión de conciliación, salió un tuit de Gabriel Peñalo diciendo, pues no, o sea, yo vengo sin contrato, pues vengo por amistad y vengo por un pago de palabra. Yo creo en Fidel Curry. Entonces te das cuenta de que incluso dentro de los mismos jugadores hay una división tremenda. Eh, la liga se ha visto muy mal porque no ha sido un garante de solución, a, a, a lo mejor dentro de su marco. Ha tratado de poner estos bálsamos, pero no ha sido capaz de solucionar como tal el problema. Por ahí la Asociación de Futbolistas Profesionales quiso hacer un contrapeso. Álvaro Ortiz tuvo sus dos días de fama en el que hablaba. Yo voy a ser el único que va a hablar del tema. Al fin y al cabo, no sé si los mismos jugadores del Veracruz le dijeron... Gracias, lo arreglamos nosotros. ¿O ¿Qué pasó? Un día antes del partido, horas antes del partido, sale a decir... Pues bueno, ya los jugadores decidirán. ¿no? Entonces también... Te das cuenta de que la Asociación de Futbolistas Profesionales no tiene un peso específico tampoco para arreglar las situaciones laborales. Y, y recordamos que dentro del fútbol mexicano siempre existe ese, ese oscuro, ¿no? Lo que está fuera de la cancha, sobre todo en materia laboral. Ya veníamos del Pacto de Caballeros... ...según la liga, la de la Asociación Profesional de Futbolistas lo había logrado deshacer... ...por ahí hace dos semanas en el pleno del legislativo se este, propone una ley en contra precisamente del bendito pacto de caballeros... ...pero de todas formas te das cuenta que siguen pasando situaciones como las de Veracruz... ...que no es la primera vez que le pasa, que el presidente anterior a Fidel Curi lo dejó endeudado hasta donde no... Y que también pasó con Jaguares, y que también pasó con Indios de Juárez, y que también pasó con N cantidad de franquicias que llegan porque tienen el dinero en el momento, pero que la liga no se toma en realidad la molestia de decir, tiene la infraestructura. Para sostener un equipo de primera división, y hoy ya no nada más es un equipo de primera división, es sostener un equipo de primera división y una división femenil, que también es otro tema Exacto. con lo que sucedió el día, de antier, eh, perdón, el día de ayer con las chicas de Necaxa, que también se da para, para tocar, ¿no?
2: Sí, eh, creo que esta parte, independientemente como de la parte monetaria, que no, o sea, no la minimizo ni mucho menos, también vienen de traer un torneo... Poco favorecedor, ¿no? Este... no bueno, pésimo,
1: pésimo.
2: <ríe> ¿Lo quise decir más bonito? <ríe> no, sea Pero honestos. poco poco favorecedor, la neta es que Veracruz no dio una, no dio un solo partido siquiera. Prometido. En algún momento cuando estábamos todavía en qué va a ser el enfrentamiento con Cruz Azul, justo uh -huh. era como el volado de, güey, seguramente se lo va a llevar el, el, el Veracruz, porque pues Cruz Azul tampoco viene a traer como... Este, el mejor torneo, tecnico. exacto, ¿no? Todo lo que acontecía ahorita ya justo por Peláez, etc., ¿no? Todo lo que había este sucedido, pero ni así, ¿no? O sea, la verdad es de que creo que este torneo en general, este, ha sido muy telenovelesco, este... Ha, ha perdido, yo creo que muchísima credibilidad en cuanto... Yo creo que de verdad a la perspectiva al ojo de pronto de, de, de la gente que es fanática realmente del deporte. No no por asistencia a, a un estadio ni por el seguir a, un, a, a su club, sino realmente por lo que... Por la identidad de lo que es en tu país, ¿no? De pronto es como esta sí. parte de, güey, el fútbol mexicano... O sea, para donde voltees, lo que hace México es una verdadera mofada. O sí, sea... se,
1: se perdió muchísimo la salida de la liga. Y para darle más contexto a la banda que está escuchando, de lo que decíamos de las chicas del Necaxa, eh, se, se vienen en camión desde Aguascalientes a la Ciudad de México. Son alrededor de, ayer sacábamos cuentas, alrededor de siete horas en camión. Que para un futbolista profesional, siete horas en camión es brutal.
2: <risa> y aunque no seas futbolista.
1: Empiezan, eh, se topan con los bloqueos de vialidades... Hacen todavía más de esas 7 horas, llegan sobre la hora a jugar el partido, pierden 3 a 0. Y muchos dirán: ¿Y por qué no se vienen en avión? Ah, pues bueno, muy simple. Eh, un equipo profesional, nada más en puros viáticos, te sale en esta liga alrededor de 10 millones de, de pesos. La liga, cada club le da dos. Entonces son 8 millones de pesos que cada club tiene que poner. Y muchos dirán: Pues bueno, es que lo, el, el masculino le tendría que dar para ponerlos. Sí, pero no olvidemos que este es un negocio y por más buena onda y por más caridad que se le quiera ver, ningún club va a decir, va, yo pongo los otros, no ocho, porque los ocho estamos hablando netamente de viáticos. Yo voy a poner los otros diez, quince millones que necesito para mantener un equipo de fútbol profesional. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues lo que alcancemos con dos millones. Y si lo que alcanza es mandar a niñas desde Tijuana a jugar a la Ciudad de México en camión, pues es uh -huh. lo que se hará. Creo que ahí también la liga otra vez se vuelve a quedar corta y ojalá hoy que hay más visibilidad directiva se pongan las pilas en decir, ¿sabes qué? Uno, sí. dejemos de obligar a los equipos profesionales en tener una liga un, un equipo femenil porque lejos de apoyarlas, pareciera que hasta las hunden más. Y hay muchos equipos hoy en día que ya no quieren tener el equipo femenil. Y dos, abrirlo y decir, bueno, Club Sultanito tiene las formas, tiene el dinero y tiene la infraestructura para darle una franquicia de primera división, que no tenga que tener un, un, un equipo varonil, que se abra y mientras tenga... La, porque hoy en día existen las investigaciones aparte de, la, de, de directivos sanos, por así decirlo. Bueno, pues que se haga también con esas franquicias y que se le dé oportunidad a equipos que sí tienen la infraestructura, pero como no tiene un aval de un equipo profesional masculino, pues se tienen que quedar.
2: Bueno, desafortunadamente también estamos como en un punto en el cual el el fútbol femenil no ha logrado posicionarse ni mucho menos ser tan um, vendible en cuanto a lana, ¿no? O sea, y, y hablemos no solo de la parte de, de lo que le competa a N cantidad de instituciones del otro lado, o sea, que, que, que son los que deberían de capitalizar la liga. Hablemos de la audiencia y la asistencia del mismo público a los estadios. Hablemos del apoyo que debe de tener si sí que el fútbol femenil o sea no se tiene, la convocatoria es casi nula desafortunadamente, quiénes van, o sea neto quiénes van hasta la hasta los partidos que son de amateur
1: no, y, y va más allá. El, creo que la estrategia mercadológica que tendría que venir de la Federación Claro. Es Hoy estaba viendo que ESPN va a empezar a, a transmitir los partidos de la Liga Profesional de Estados Unidos, de la Liga Profesional Femenil de Estados Unidos. En canales de paga ya se está eh, transmitiendo la Champions de mujeres y se va a empezar a transmitir la Premier de mujeres. Que eso también va... O sea, ya que tú puedas como liga, trascender las fronteras de tu sí, claro. país te abre muchísima exposición, que era lo que platicamos el día de, de la premiación siempre es Alex Morgan de Estados Unidos, Megan Rapinoe de Estados Unidos, pues sí, pero esas chicas juegan en un club, ¿por qué mejor no decimos Megan Rapinoe de tal club? Eh, la chica está la portero chilena del Paris Saint Germain, ¿por qué no lo enfocamos a los clubes para que la gente también sepa sí, claro. que hay clubes muy fuertes que tienen una rama femenil que, que se juega ligas. una Champions femenil que es peleadísima y así como de refilón que también estas situaciones no son nada más propias de México en esta en España las chicas de Iberdrola se acaba de ir a huelga precisamente exigiendo que lejos de este de esta excusa de es que no es no, no es no es lo mismo vender una liga femenil que una liga bronil es la igualdad de salarios claro lo que te entra por patrocinio es lo, 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 lo manejas sí, claro. de una forma a mí dame igualdad de salarios con los cuates que están jugando en barrio Pero bueno,
2: parte importante de lo que yo creo que hoy nos va a poder este, ayudar, Leo, es justo la experiencia que trae con la liga femenil, femenil este, en el amateur, que creo que es este, algo loable, sin embargo, creo que él es digno de poder explicar y contarnos la experiencia que se trae justo del... Pues a las mujeres dentro del campo, ¿no? Este yo creo que vámonos con una rolita más. Este, para que podamos darle un poco más de. Un poco más de cadencia esta noche. Así que recuerden que nuestras redes sociales son línea de 3 en Facebook, Twitter e Instagram. Para que puedan estarnos sintonizando. Y el día de mañana, en punto de las 6 de la tarde, la repetición de esta y toda. Bueno de cada emisión que tenemos obviamente o bien pueden descargar nuestros podcasts directamente desde iTunes y del eBooks así que vámonos con esta rolita a cargo de Pennywise regresamos a línea de tres a través de circovolador.org
4: Well, my friends is in past and beyond, especially those who weren't with us too long. Life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Can a club and, and nickel this one for you? Yeah. to your knees. Those who weren't with us too long Life's the most precious thing that you can lose While you were here, the fun was never ending Like a minute was only the beginning Can I told that devil never gives one for you
2: de regreso aquí en el línea de tres, siempre se me cruzan los cables voy a decir el, el nombre del otro programa, me pasa, me pasa me sucede ¿cómo ves Leo? ahorita hubiéramos dejado los micros abiertos para poder platicar un poco mucho porque tú traes yo creo que mucho bagaje de lo que ya le picaste piedra a tú también un buen rato con, este, con esta onda del fútbol ¿no?
3: sí claro mira ya son siete años que tengo al frente de la liga mexicana de fútbol femenil entonces tengo muchas experiencias buenas malas y otras que, que nunca voy a olvidar también
2: ¿cómo ves todo lo que ha acontecido con el Veracruz, la Liga Femenil, no hemos hablado de la Champions, has visto los partidos?
3: claro es fanático de, del Barcelona sí, y, ya, y ya contento lo vimos en las
2: redes sociales que se la pasa cantando y con su playa, no bueno ¿Y cuando pierden, qué haces?
3: Pues igual, <risa> siempre portando las playeras, no importa si ganas o pierdes, siempre fiel a, al equipo.
2: ¿Cuál ha sido el partido? Ayer, ¿quién jugó en la Galaxy contra
1: el en LA Los LA Ángeles? Gal el LA Galaxy contra Los Ángeles. Es un y clásico. Vela, el el clásico. clásico del tráfico, le llaman Exacto.
2: ahora. y no, nada favorecido tampoco. Pues,
1: no, tal bueno, perdió el Galaxy, pero sí. Carlitos con doblete y asistencia, el, el, el chico el chico demuestra que es de esos jugadores que necesita más de lo de, de que lo apapachen afuera de la cancha para funcionar adentro, que más allá de lo que pueda pasar en un club, entonces cayó en un lugar donde... Eh, si bien puede o no dominar el idioma, tampoco es algo fundamental en los mexicanos, la gente lo reconoce, la gente lo cuida, el tipo ama el básquetbol y tiene allá los Lakers, tiene a LeBron. está en un ambiente que precisamente le permite que fuera de la cancha, esté feliz y lo termina manifestando adentro de un, de un campo de juego y él, es un mago el, el chico, tiene una agilidad mental y una capacidad física más allá de cualquier otro.
2: ¿Viste el partido o no
1: lo Por
3: vi? Eh, la verdad no lo vi, pero sí eh, supe que, que Carlitos Vela volvió a, a marcar y, y pues está sorprendiéndonos a todos con lo que está haciendo. Lástima que cuando viene a la selección,
1: algo va, le pasa. Ahí va
2: el típico comentario, de que el lástima de Pero la es selección. que,
1: bueno, es esa parte. Llega un entorno donde afuera de la cancha no se le trata igual. Entonces, pues el tipo no se siente feliz, no se siente cómodo, no te rinda de, de la cancha.
2: Y a todos nos pasa
3: eh, Bueno, así? eso sí, pero siento que portar la, la, la playa de la selección Tiene que ser un factor que te motive Pero este cuate parece que, que no es mexicano ¿no?
1: Depende Va, de otras puntos, cosas los, Puntos otras. de vista,
2: que por ahí seguro muchos de nosotros nos ha tocado Y sobre todo este en cada uno de los convocatorios que ha tenido pues Bueno, ha sido toda una experiencia también con, con este chico Vámonos bueno, de lleno, porque ya estamos a la media Sí En la media Leo, presidente Presidente, qué fuerte, ¿no? Desde el cargo
3: Sí, imagínate, fui presidente de la liga a mis 25 años 24 años fui presidente de la liga
1: Pero platícanos, Leo, ¿qué es la liga? dónde nace?
3: Mira, tiene una historia de 12 años eh, Sin embargo, yo llegué a los a los 7 años Hace 7 años llegué aquí a la, a la liga y somos la, la liga femenil más antigua del país. No somos una moda. Ahorita que el fútbol femenil se puso de moda por la liga MX... ...han salido varias ligas. Nosotros hemos apoyado el femenil desde hace tiempo. Y nos ha costado mucho trabajo. Y gracias a, al trabajo que hemos hecho día a día... ...hemos alcanzado cifras que nunca me imaginaba. Ahorita que hablábamos de, de Champions... Llegamos a trabajar con Champions, nosotros hicimos un buen trabajo antes de que existiera la Liga MX Femenil. Rompimos un récord de, de asistencia a un partido femenil de, ocho, de 12 mil personas. ¿Dónde fue el partido? Fue en el Estado estadio Tlahuicole, fue un lleno total. Y bueno, gracias a eso, Champions League nos habló y nos dijo, oye, pues ¿cómo lo hiciste, no? Si un partido, en ese momento, un partido de la Women Champions League tenía cinco mil. Y nosotros, siendo una liga semiprofesional, amateur, como la quieran llamar, logró algo más que ellos. Pues fue algo que, que pues me llenó de, de orgullo, ¿no? Y fue un trabajo, pues no, no fácil, pero pues ahí están ahí están los resultados. Este. Y también hemos aportado, bueno, fue, hemos aportamos casi el 60-70% de las jugadoras de la Liga MX cuando se creó. ...varias jugadoras pasaron para allá... ...nombrando una de ellas es la pollito Belén Cruz... ...este... ...hablábamos de... La, ...el Necaxa anteriormente se llamaba Deportivo Hidro... ...fue bicampeón del torneo... ...y cuando nace la Liga MX... ...el... ...nada más cinco jugadoras del Deportivo Hidro... Se, ...se... quedaron fuera... ...pero todas ellas
1: fueron... ...ya son Necaxa. En algún momento... ...ahorita que platicamos de... ...que... varios varias de las jugadores que tenías en la Liga... ...pasan a la MX... ...algún momento... Se acercó contigo la federación o algún equipo a decirte, oye, yeah, pues sabes que está haciéndome una chamba. Hagámos
3: sí, una... mira, realmente eh, llegamos a, a tener muchos reflectores, porque somos una liga nacional con presencia en varios estados, entonces sí abarcamos mucho. Eh, y hubo una oferta eh, por parte de la federación, pero realmente lo que querían por la liga era darme unos chicles, ¿no? Entonces mm -hmm. realmente no me conviene. Y aparte era como, era como, sigue siendo mi bebé, ¿no? Sigue siendo mi bebé. El fútbol, yo desde niño quería dedicarme al, al fútbol, ¿no? Siempre fue mi objetivo. No estuvo, no estuvo... Eh, nunca pensé trabajar en el femenil, sinceramente. Pero ahora que estoy en el femenil, estoy totalmente feliz y, y orgulloso de todo lo que, lo que se ha hecho. Y bueno, todo lo que hacen las mujeres, ¿no? Porque son... No somos como nosotros los hombres, ¿no? Que nos hacen una falta y. y nos hacemos medio medio drama y hasta que no vaya el masajista, el, el masajista y todo eso. Y, y con las chicas se caen y se levantan y siguen. Entonces, es muy muy bonito el, el, el femenil y, y cómo lo disfruto, ¿no? Como lo disfruto. Yo que voy a cada. Voy, pues estoy. trato ya los partidos. En las finales no me las pierdo. Y al final cuando entregan la premiación... Eh, cuando me dan la sonrisa o me dan la, 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 las gracias por, por la premiación... Eso no tiene no tiene nombre, ¿no?
1: ¿Actualmente cuántos equipos tiene la liga? Actualmente
3: tenemos 50... Oh. Tuvimos un, un poquito de... Llegamos a tener 115 equipos en so todo paz. el país... Sin embargo, como como te dije... Hubo mucha gente que que quiso colgarse el, eh, de nosotros... E hicieron ligas clones de las nuestras. Y, y obviamente las esas ligas no tienen la capacidad, no tienen la vocación. Porque hacer una liga no es fácil, ¿no? No tienen la vocación. Y están quebrando, están perdiendo esos equipos. Y estamos regresando a esos equipos que se fueron a otras ligas. Entonces yo espero que en el 2020 lleguemos a tener 100 equipos. Y... Eh, pues bueno, volvamos a, a, a tener una competencia desde el norte hasta el sur como lo llegamos a tener
1: actualmente hablábamos, ¿no? la liga eh, bueno, la, la federación tiene un torneo de 19 equipos femeniles y hemos visto atrocidades en cuanto a logística ¿cómo le haces tú o cómo le haces la liga para tener 50 equipos a nivel nacional y que el nivel o el sistema de competencia no se los coma? bueno, primero es
3: que ames tu trabajo, ¿no? Sí, todo, todo trabajo también tiene algo monetario, ¿no? Pero lo más importante es tener bien organizado todo, la pasión y todo te lleva a, a los buenos resultados La logística sí es muy difícil, ¿no? Porque también lo, lo veo con los equipos aquí, como mencionaste, lo de América, ¿no? Lo de América y lo de contra, contra Necaxa Aquí también los equipos pues, no tienen el recurso para viajar un día antes y quedarse en el hotel. Muchas veces viajan con las horas justas. Sí. Y obviamente cuando nosotros bueno, con un equipo viaja a algún algún partido, pues no sabe lo que va a suceder en el camino, entonces a veces tienen este tipo de inconvenientes y pues bueno, se ven, se ven afectados en el en, en, en el desempeño de las jugadoras, ¿no? Por porque bueno, son cinco bueno aquí no haces viajes tan largos, pero son viajes de dos horas hora y media y, y pues vas en tu vida y todo y pues sí se ve reflejado a veces en, en el marcador pero te digo estoy sigo trabajando porque espero tener algún día un patrocinador fuerte para poder decirlo a los equipos a ver aquí hay dinero y pues van a poder este llegar un día antes ya está todo cubierto y muy yo bueno. creo que eso va a levantar mucho el nivel porque nivel aquí en México hay muy bueno nada más que como, como
1: en el varonil en el, en el no tienen sus favoritos Claro, eh, ahorita tocábamos eh, la, la parte yo creo que más negra ¿no? y la que siempre se avienta es que no hay dinero para la femenil, es que la femenil no jala dinero, es que la femenil no se vende igual que un fútbol varonil. ¿Tú crees que hoy en día sí depende netamente de eso,
0: mira, el que el
1: fútbol femenil florezca? Mira, yo como hombre te puedo decir que los hombres tienen miedo
3: de que el fútbol femenil llegue a... A, a opacarlos yo creo que si un hombre va a ver un, realmente un partido de fútbol no, no no verlas con morbo no verlas con ay voy a verse las piernas claro la que es no, sino, sino, sino van a ver realmente lo que es el partido el contenido de un juego van a, a pasar un, un momento espléndido y te digo y por eso lo, los hombres pueden este ponerse a a, a temblar ¿no? porque creo que pueden ahí llegar a a tener un poquito más de, de patrocinios porque te, te digo, son partidos de buen nivel y, y entretenidos.
1: Claro, y, y en cuanto a imagen, seamos honestos, vende más la, la imagen de una mujer. Sí, la, que la, la de... imagen
3: de una mujer vende más. Y, y te digo, yo soy, yo soy de la idea que la Liga MX tiene muchos errores. Digo, no puede ser posible que una propia jugadora vista una playera de un equipo y es y que lleve un logotipo una marca y esa marca no les dé dinero a ellas entonces es algo algo injusto porque vas a aportar una una marca que no está dando dinero no entonces yo creo que te tienen que buscar recursos patrocinios independientes para que esos recursos sean totalmente para el femenil y puedan cubrir todos estos este contratiempos que, que pueden llegar a suceder
1: Claro. Dices, es una liga de siete años en la que le has doce, picado. Doce, 12 años, yo tengo siete. Tú tienes siete. Tengo siete como presidente. ¿Cómo ha sido el, el, el irla desarrollando? Que de repente te llega, vamos a llamarlo así, la competencia de la Liga MX y te jala ese reflector que a lo mejor ya estabas ganando. ¿Cómo ha sido el, el irla desarrollando y el irle poniendo el para-para a la liga? La competencia
3: Liga MX no es, porque solamente son... La Liga MX son los 19 equipos que compiten, ¿no? Eh, la competencia son otras... Ligas, por así decirlo, que, que que como se puso de moda el fútbol femenil por la Liga MX, se agarraron de ahí. ¿no? Nosotros conocemos el fútbol femenil de pies a cabeza. Te digo, siete años yo trabajando aquí, pues lo conozco bien y sé por dónde caminar, sé por dónde y sé cómo hacer, sé lo que le gustan las jugadoras. Este, prácticamente, este, pues, lo conozco bien, ¿no? Entonces, sé, sé todo de, de, del femenil y, y, pues bueno, te digo. Puede, pues, tú aquí en México puede crecer si se hacen las cosas bien, porque recurso hay. La cosa es que los, los directivos de las ligas MX se lo, se lo meten a, a su bolsillo, ¿no? Claro, esa es la, 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 la gran problemática
1: y lo que termina no nada más acabando con un, con un fútbol femenil, sino desmotivando a muchísimas jugadoras que en ocasiones ven esto como una forma o como una posible forma de, de ganarse o de, de, o de vivir. Eh, ¿Cuáles son los retos? Digo, ya hablamos de, de, de todas estas eh, posibilidades que se tiene pero ¿cuáles son las dolencias hoy que tiene la, el fútbol femenil para ti? Ya que tienes eh, la liga, ¿qué es lo que más le duele al fútbol femenil? ¿Qué es lo que más le cuesta?
3: Creo que todavía hay mucho machismo. no Me pasa con, con los equipos, cuando ellos van a, a solicitar un campo, Normalmente les dejan los que sobren, ¿no? les dicen, oye, espérame, déjame ver cuál me sobra. No, 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 ¿por qué cuál te sobra? Claro. Tiene que darle el mismo el mismo espacio que, que a la Liga Varonil, ¿no? El estelar, ¿no? Hay equipos que juegan en el partido de las 10 donde nadie lo usa o en el partido de los 4 donde ya nadie, nadie en el deportivo. Entonces, ¿por qué no les dan los, los estelares, ¿no? Donde hay más gente en, en los deportivos, ¿no? Entonces, creo que ese, el machismo es algo que todavía no deja que el fútbol femenil avance Y por ahí estamos trabajando para el 2020. Hacer campañas fuertes para atacar eso en escuelas. Que es desde donde se, se aprende eso. Concientizar a los chavos desde chicos. La igualdad de género. Y yo creo que en unos 2, 3 años pueda cambiar esa situación. ¿Quién es el campeón actual de la liga? El campeón actual es Hadas de la primera división. Y el Atlético Independiente de la segunda división.
1: ¿Tú qué ves, por ejemplo, en un Hadas que dices, esta es la organización modelo, o hay alguna, algún equipo que te digas, esta es la organización que cualquier equipo femenil debería tener.
3: Mira, hace tiempo teníamos un equipo que se llamaba Río Soccer. Ese equipo fue pentacampeón, el mejor equipo que hemos tenido. Tenía a Maribel Domínguez, ¿Mm? tenía a Marilyn, que jugó en, jugó en el América defensa Central, tenía a... Uh, le dicen la Messi, creo que está en León. Creo que sí, la no, Eh, Tenía casi todo el equipo de Liga, de Liga MX. Y era un equipo que tenía recurso. Tenía recurso, tenía sus propias camionetas rotuladas con el logo de Río Soccer y todo. Y era un equipo que daba unos partidos a muerte, digo, con las que sí, te, con los nombres con las que, que ya te mencioné entonces ese equipo tenía una buena infraestructura ahorita que me digas del campeonadas es un equipo que, que tiene tiempo ya trabajando en el femenil y me siento contento porque siempre trabajamos de la mano puedo presumir que fue un equipo que cuando empezó lo goleaban 5, 6, 7, 0 pero nunca, dejó, nunca tiró la toalla nunca dijo, ah, pues ya, no ah, vámonos de aquí o vámonos, porque hay nivel en la liga Simplemente siguió y ahorita
1: fue campeón. Siempre se habla de eso, de, de, de eso que comentas ahorita, del nivel, ¿no? Y que, que si sí el nivel es muy bueno, que si sí el nivel es muy malo. Que... ¿Cómo le haces tú para mantener, tienes dos divisiones, ¿cómo, cómo le haces para mantener un cierto nivel? Que dices, sabes qué? este es el nivel mínimo de un equipo que necesito para primera división, este es el nivel de los equipos de segunda división.
3: Mira, yo creo que nivel hay, muy, hay un nivel muy parejo en, en México a veces hay resultados este, sorpre, sor, que te sorprenden ¿no? por ejemplo la semana pasada tenemos al equipo de Atlético Zacatepec eh, las cañadas del Zacatepec era, iban invictas y le ganó un equipo que iba en el en, en lugar 10 de la tabla ¿no? el equipo de Zacatepec fue a visitarlas allá a Zitácuaro que están en el invicto pero la sorpresa fue que Zacatepec Viajó eh, pues obviamente limitado por, por el recurso, ¿no? Entonces, digo, son situaciones que a veces, que a veces pasan y,
1: este pues bueno, digo nos, nos sorprendió ese ese resultado. Que es algo también con lo que juegan, de repente ya las chicas, ¿no? Ese, eso que ya, 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 ahora sí ya le dimos toda la vuelta, como el recurso termina impactándote en lo deportivo, ¿no? Y que a lo mejor un equipo de 16, pues terminaste llevando 12 y con las 12 jugar un partido de 45 sí, hay, hay veces que
3: equipos llegan con 11 jugadoras con 11 jugadoras hay veces que, mira es muy difícil actualmente en México vivimos una situación muy muy triste que desaparecen mujeres y hacen muchísimas cosas con, con las mujeres, No, entonces a veces les toca jugar eh, eh ...de aquí de la Ciudad de México, no sé, en Puebla... ...y tienen que salir a las 7 de la mañana, a esa hora salir... ...pues no hay autobuses, no hay camiones, no hay meta... ...entonces es luego difícil entonces luego no llegan al punto de partida... ...y viajan a las 11 juntas... ...o eh, cuando juegan muy noche el partido a las 5, 6, 7 de la noche... ...termina a las 9, en lo que comen, en lo que se cambian... ...ya vienen regresando a las 11, 12... ...a esa hora ya no hay nada, nada más que Uber, ¿no? Y pues complicadísimo, es entonces es, es muy complicado a veces, pero como te digo, nosotros, a mí me gusta algo algo clave es trabajar no trabajar directamente con los equipos y juntos poder lograr algo para ambas partes para, el, para que el equipo pueda cumplir con sus partidos y para que la liga pueda seguir impulsando y pueda seguir creciendo, porque para el 2020 vamos,
1: vamos a tener muchas sorpresas pues ojalá y nos puedas platicar ahorita de, de, de esas sorpresas. Vamos con una rolita en lo que en lo que lo convencimos de que nos empiece a platicar a, a Leo estas estas sorpresas para el 2020 que se vienen. Tango 14, borracho en la tribuna. Esto es Línea de 3 por Circo rayo Radio.
4: Let's
2: No te vayas, ya está de vuelta en Línea de Tres, el mejor programa de fútbol a través de Circo Volador Radio. Y ya estamos de regreso aquí en Línea de Tres, después de haber escuchado los borrachos...
1: No, Tango 14 Tango 14 Borracho en la cancha.
2: Borracho en la cancha.
1: Borracho en la tribuna, perdón. En
2: la tribuna, yo sí. dije sí, no, en la cancha ya sería tu much. Me ha tocado, me ha ah, pasado. le
1: preguntan a la gente de... San Luis y de, y de Querétaro, ¿no? Sí, o, otra, eh, de veras. Esa otra no la belleza, menciona, otra ama. belleza. Híjole,
2: lamentable, la neta, creo que ya se hizo como también mucho comentario al respecto con n cantidad de medios masivos. Eh, la verdad es que échenle un ojo a esta noticia, cuéntenos un poco de cómo ustedes ven una cosa es, híjole, ya no puedes ni asistir a un estadio con esa libertad de decir, güey, me fui a divertir, me llevé a mi hija, salí, salimos contentos, perdimos, pero la, pasamos un rato en familia. Ya no ya es no lo mismo, ¿eh? o sea, ya en el momento menos esperado volteas y ya se están soltando sus cachetadones ahí entre hombres, ¿no? ¿Le,
1: le, ¿le salió barato al crédito, Digo, su, su porra fuera de la desmadre y al crédito no, no fue más que un vétalos de la cancha hubiera sido bueno que junto con el San Luis uh -huh. se le hubiera vetado la cancha a Querétaro. Eso hubiera sido ejemplar. ¿no? Y
2: San Luis también ha, ha sido. sido como muy sonadito. Repito, creo que el torneo como tal de esta liga... Ha sido liga,
1: fantástico, fue fantástico.
2: O sea, neto, creo que sí es bien bien podría caber para documentarse este... digo
3: que para lo olvido, porque
1: como le voy al Toluca... Para el olvido. Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, buen punto.
3: Que también tuvo su
1: dosis de, 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 de drama con que llega Ciña y lo va a correr, lo va a correr, no lo corrió, no lo corrió, le ganó el corazón. Pero bueno, seguimos. Platicando, platicando justo de la Liga del Femenil proyecto con Leo. de la
2: Liga Femenil. Leo, estabas hablando justo de... Digo, yo tuve que ausentarme unos minutitos, pero estaba escuchando un poco de la entrevista, obviamente. Y hablabas acerca de la seguridad, ¿no? De lo que acontece, ¿cómo, ¿cómo hacer posible, obviamente, que esta liga funcione cuando, pues, tienes... De pronto... Y me ha tocado ver que varios de los equipos están conformados por chavitas, ¿no? Gente, de niñas de 16, 17 años, que, pues, obviamente están en el pleno apogeo para poder ser parte de una visoría. Si es que traen obviamente también la, la competencia ya este, para poder ser ahí reclutada. O bien muchas academias de fútbol que también se han dedicado a, a, a entrenarlas, a crear y a ser parte de, de, de la liga, en este caso de la liga de fútbol femenil. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene...? Digo, me queda claro que... Cada que hay un nuevo proyecto siempre va a salir como este la imitación de la imitación, ¿no? ¿Cuál es ese valor agregado que tiene, por supuesto, la liga de Fútbol Femenil para las chavas, no? Porque yo le comentaba a, a Jonathan hace pocos días, justo cuando fuimos a lo del estadio, le decía, a mí me parece inconcebible de pronto que te den transporte, que te den uniforme, que te den... Y, o sea, que tengan n cantidad de facilidades a ti como jugadora o amante del fútbol Y que no asistas, ¿no? A un partido Pero también se pueden atravesar todas estas situaciones que eran las que ustedes estaban comentando Sin embargo, las mujeres que tenemos la oportunidad de poder trasladarnos De poder um, movilizarnos de, 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 por ciertas facilidades De pronto no hay ese compromiso, ¿no? O sea, la... la la consolidación de un equipo y la permanencia de un equipo es muy complicada. ¿Qué es lo que tiene tu liga para que pueda, para que digamos, haya, um, haya una permanencia de equipos ahí, ¿no? ¿Qué los qué, qué las ha fidelizado a tu liga? ¿Qué no encuentran en alguna otra?
3: Mira, yo creo que lo, lo más importante es el compromiso, ¿no? Siempre estoy al pendiente de los equipos y el trabajo, no te digo es la, la parte importante, eh, el respeto hacia, los, hacia las jugadoras, el respeto hacia los profesores y que aquí no hay una jerarquía, yo soy el presidente pero yo puedo platicar con jugadoras, yo puedo platicar con entrenadores como si fueran mis amigos, como si fuéramos, estuviéramos en el mismo nivel, yo no soy más, yo no soy menos, simplemente estoy aquí al frente y eso es lo que te da la confianza, el hablar directamente con las personas, sin intermediarios, la relación ...y que nos preocupamos por las jugadoras... ...hace, el, hace poco... ...en el Día Internacional de la Mujer... tuvimos les dimos unas clínicas a las, a las chicas... ...estuvieron un movimiento con Hanna del América... ...tenemos una selección... Este, ...obviamente esos partidos son... ...ahorita estamos preparándonos... ...hemos tenido tres partidos nada más... ...porque en el momento en que estén listas las jugadoras... ...vamos a... ...no sé si sea una, un torneo internacional... Si el presupuesto nos alcanza, estaremos saliendo a algo cerquita para empezar, empezarnos a Costa Rica, Guatemala, no sé. Y ya no sabes que se te tenga más recurso, ¿por qué no?
1: Cruzar el, el, el continente. Uh -huh. Estaría genial. Qué estaría chido. Genial. Sí, y, y Ahorita hablábamos de la cuestión este violenta, ¿no? Tristemente. ¿Se da también en el fútbol Sí, femenil? claro. En el fútbol femenil
3: se da y... y, y y, o sea, no lo podemos negar, ¿no? O sea, el, es fútbol, ahí dentro de la cancha pasan muchas cosas. Hay veces que uno, una jugadora se levanta de malas y hasta su mamá le dice, ya, ah, que te vaya bien, y, y se enoja con la mamá, llega al partido, se enoja con sus jugadoras, le hacen nada más le soplan y ahí va, ¿no? Entonces pasa también.
1: ¿Cuál es el acercamiento en esos casos como presidente de la liga con los clubes? Es decirle no vuelve a jugar, ¿O se ha dado algún caso donde del tengas sí, es que seguir hemos, hemos corrido sí, no puede tenciones. volver a jugar hemos
3: acá. Hemos correo de equipos. Hemos mira, la violencia es algo que no puede pasar, ¿no? Yo creo que a, hay veces que que sí, o sea, pierdes. Yo también he sido jugador y se siente feo perder, más cuando son finales, ¿no? ...pero creo que estás jugando... ...contra otra persona... ...contra un ser humano... ¿no? ...y no puedes llegar... ...y darle un golpe... ...o algo así... ...porque creo que a ti... ...no te gustaría... ...que te hicieran lo mismo... ¿no? ...no y
2: más allá del... ...no te gustaría... ...siempre... ...siempre hemos hablado... ...de esta parte... ...de la ética... ...como futbolista... ...o sea... ...debes de dimensionar... ...que aunque tu intención... ...no vaya a ser... ...dejar a alguien tendido... ...tú no sabes... ...el tipo de golpe... ...no sabes el tipo de impacto... ...que en algún momento... ...sí pueda suceder... ...en esa jugada. Y de verdad puede ser algo muy grave para tu, 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 tu control Y creo que eso puede ser la cruda moral más cabrona que puedas tener. Y que creo que ahí es donde viene justo la parte fina de qué tiene esta liga o qué puede tener una liga. Un cuerpo arbitral que si bien, ah, pues está, no sé certificado, calificado, este tiene tales competencias, ¿no? este El tipo de sanciones que ustedes manejan. Sí, corremos equipos. Porque, en efecto, la violencia no va a dejar de, 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 de suceder. Pero creo que sí llega un momento en el que tú puedes tener como el poder para decir, tú ya no, ¿no? Y tú ya no, porque creo que pues, se trata de... Más allá de que sea algo recreativo, pues al final también... Es parte de tu vida, ¿no? Y tu vida no puede quedarse truncada por un mal rato de alguien más.
3: Claro, sí, no. O sea, realmente tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? Los equipos se si quieren ir a luchar. Ahí está la arena, ahí está el. Si quieren ir a jugar fútbol, ahí Oye, está el ¿qué estadio. casos has
2: tenido ahí en la liga que ya de plano se hayan ido, no sé, a la femenil o casos. Um, eh, especiales, en este caso que hayan que estén por debutar en alguna otra liga
1: Jugadores que se han movido a la liga MX eh, Como, no te entendí Sí, o sea, jugadores que, te, que hayan estado en tus equipos y que ah, se hayan sí, movido a la liga sí, MX Sí, sí, Teddy, como te mencioné
3: hace rato, cuando se hizo la liga MX, obviamente ningún equipo tenía jugadores claro. Entonces lo primero que voltearon a ver es a ver sí. sus jugadoras el 60, 70% de las jugadoras que están actualmente en Liga MX jugaron aquí. Aquí jugaron. Como te dije, en Necaxa, este, cinco jugadoras no quedaron en Necaxa. Las demás eran Deportivo Hidro. Jugaron la semifinal, la final contra eh, este, Río Soccer. Y se
1: fueron a Necaxa todas. Uh -huh. Qué chido. Ahorita, eh, al principio ya, ya nos queda muy poquito tiempo. Pero sí me gustaría... Al principio decías... Si sí me imaginaba trabajando en el fútbol Nunca me imaginé trabajar en el fútbol femenil Como hombre ¿Cómo te sacudió? Porque o se me queda claro de que de, de, un cambio de paradigma lo es ¿Pero qué tanto te sacudió? ¿Y en qué aspectos te sacudió al empezar a trabajar con el fútbol femenil? Híjole, pues Fue un cambio total Este Yo
3: empecé eh, Trabajando Cuando me dejaron al, al frente de la liga Sin Sin conocer mucho ¿no? Al principio yo era el propio secretario, el fotógrafo, el community manager, el asisten mi asistente, todo, <ríe> todo ¿no? porque pues, como dices no hay mucho, mucho recurso y, y el primer torneo sorprendimos con el apoyo de la gente de San Luis, logramos estar en el estadio Alfonso Lastras, fue un logro hemos estado en el estadio Cuauhtémoc, jugamos ahí la, ahí la final hace dos años, algo que también me hablabas de un valor agregado, buscamos no es siempre bueno, hay dinero, entonces cuando claro, se tiene, bueno, se, se, se da claro. hemos jugado en el estadio Coruco Díaz y también, ahorita que mencionabas lo de Veracruz, llegamos a jugar en el Pirata, en el pirata Fuente hace como dos años, entonces este son experiencias que, que me han marcado cosas que he vivido te puedo decir que He conocido México gracias al fútbol. al fútbol. Cuando doy informes y me dicen, oye, hablo de tal lugar, tal municipio, digo, a ver, a ver, ese a poco existe. Y he conocido la geografía de México gracias a la liga. ¿Y él?
1: Sí. El...
2: Sí. ¿Qué se viene para la liga ahorita? Ya nos hablaste justo del, de los 15 años. ¿Se están preparando para de aquí a los 15, años? los 15 años? ¿Qué. ¿Qué otros proyectos tienes ahorita en puerta muy, muy cercanos para que la gente también se anime a asistir, a ser parte de, de la experiencia que trae la Liga Mexicana de Fútbol Femenino?
3: Bueno, eh, yo creo que siempre el fútbol tiene que, tiene que existir. ¿A qué me refiero? Eh, cuando un equipo no hay competencia, si no juegas, se van las jugadoras. Entonces, estamos apoyando a los equipos. ¿En qué sentido? Para... Diciembre Vamos a lanzar la nueva copa Copa de invierno
2: yeah.
3: Que es un torneo que nada más va, Van a ser para 16 equipos Y que va a ser una copa anual ¿no? Ya tuvimos la copa de verano Ha sido un éxito Hemos tenido dos ediciones Y esta va a ser la primera edición de copa de invierno Y arranca el día 7 de diciembre Y culmina el, el día dos, El 7 de febrero
2: Ok, dos meses. Okay. Dos meses, es solamente
3: 16 equipos, es eliminación directa y de vuelta, entonces va a ser una competencia a morir, va a ser una competencia para que los equipos que tengan, no se quieran ir de vacaciones, bueno tengan ahí, porque pasa, es lo que te digo, no, si, sí, claro. si las jugadoras no están jugando, a los equipos se les van, entonces nosotros tenemos fútbol todo el año.
2: Qué chingón, ¿dónde pueden este, contactarlos? ¿Dónde se pueden poner ahí este, en contacto con ustedes? para si sí, todavía se pueden inscribir, ¿no? Ah,
3: claro, claro, claro que sí. Ahorita vamos a lanzar en estos días la convocatoria para el torneo de copa, que es gratis. Ojo, Qué el chido. torneo de copa va a ser gratis. Y también vamos a lanzar la convocatoria para el clausura 2020, que arranca en febrero del 2020. Y nos pueden seguir en la página de Facebook de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. Ahorita la van a ver ahí, está la mascota que es Nettie, Ajá. que está vestida de momia porque, bueno, ya viene Halloween. Halloween.
1: <risa> <risa> es Eso, me, me, suena, me suena que es como la novia de este de Juan Jolotel, de los Capitanes, así como, como un, un, un símil no más que en mujer, ¿no? Ahorita ah.
2: vamos a estar publicando justo la página de la Liga, Femen, la Liga Mexicana de Femenil. Este, de fútbol femenil, perdón. Entonces, muchachos, muchísimas gracias, Leo. Seguramente, seguramente vamos a poder tener pronto estar platicando acerca de los próximos partidos, los próximos encuentros que se vayan a estar aconteciendo. Y lo que tengas por ahí, vamos a el estar. El 2 de noviembre pronto.
3: juega la selección. El
2: 2 de noviembre Y
3: también algo que, te, que, que vamos a estrenar: los profesores de la liga van a jugar contra el ejército.
2: Sí, eso, eso era lo que, te, lo que te estaba preguntando. ¿Cuáles son los siguientes este, eventos que tienen? Eso lo vi. Me gustaría que también invitaras a la gente. A dónde va a ser? ¿A qué va a ser? Mira,
3: como ves en el ejército, no sé si te dejen pasar a las personas uh. externas. Pero nos pueden contactar ahí en la página de que quieran ir al, al partido y yo veo cómo hacen para entrar, ¿no? Chido. ¿Cuándo va a ser este? El 2 de noviembre. 2 de noviembre. El Día de Muertos. Ahí en, el, en la Escuela del Ejército de Transmisiones contra... Este, los cadetes de ahí del, del, de la escuela de transmisiones.
1: ¿Y la selección contra quién juega?
3: Y la selección de la femenil después, primero juegan los profesores contra los cadetes, y después juega la femenil, nuestra femenil, nuestra selección, las mejores jugadoras, contra las, femenil, la, las cadetes mujeres de ahí de del de, 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 de colegio militar. Venga, va a estar buenísimo entonces.
2: Así que sábado futbolero, siguiente sábado de hecho... Ya, si no, tienen, si no tienen Halloween o si tienen Halloween, primero voy no, pues a ir en la apamular, mañana, a
3: las 10 de la mañana. Terminan ya en la mañana les, En la noche se calabrita. van a
2: pelear. Así que muchísimas gracias luego por haber venido no, aquí ustedes. a Lina de Tres. Muchos años más, mucho fútbol, mucho fútbol femenil en pro y en lo que podemos apoyarte. Seguramente vamos a estar sumando aquí con Muchas Lina. gracias. Muchas Yo gracias. soy Viridiana, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Mañana la repetición a partir de las 6 de la tarde o bien descarguen nuestro podcast a través de ebooks y de iTunes.
1: Nos vemos bandas, se despide Jonathan Ortega, hasta <susurra> la próxima semana.